0: você ouve agora, Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional.
1: O que você canta? Conforta, essas coisas. Ah, assim como uma enfermeira nossa. Ela canta para os acamados, vamos procurá-la? Sem sono e curiosa, Maria aceitou. Eles caminhavam falando amenidades sobre gostos musicais e vontades de alimentos, agora escassos, por conta da guerra. Sinto muito falta de chocolate, ele diz. Eu também.
2: Olá pessoal, tá começando mais um Leia Guarapava. Eu sou Rita Ilachuk. Eu sou Ana Cimitã
0: e hoje a gente tá aqui com a Luciana Klanowicz para falar um pouco sobre a obra dela. Seja bem-vinda, Luciana.
1: Olá gente, como vão vocês? Obrigada pelo convite.
2: A Luciana é escritora e também é historiadora. Tem vários livros publicados, entre eles Prata da Terra e A Vida Continua.
0: Em 1943.
2: Que é desse livro que a gente vai falar hoje. Além desse livro, a gente vai falar como é o universo das publicações, como é a cena aqui em Guarapava a literatura. Então, Luciana conta pra gente quando que você se descobriu escritora, quando você começou a escrever e pensar não, eu vou publicar isso. Então,
1: eu comecei a escrever realmente quando eu era mais jovem, então eu passei um tempo escrevendo, tanto que alguns desses contos que eu só lancei agora são contos que eu já tinha escrito há muito tempo mas eu acabei reescrevendo eles agora e quando eu comecei a universidade eu parei, então assim, é uma coisa que a carreira acadêmica tomou mais é, o meu tempo e eu acabei não escrevendo mais nada no campo da literatura Eu fiz a graduação, mestrado Doutorado, pós-doutorado, depois vim dar aula. Aí eu passei por um processo de, de quimioterapia, né? Fiz um tratamento em 2014, e daí eu fiquei impedida de tomar banho de sol. Então, passei o verão todo, né? Falei, então acho que eu vou ficar lendo, né? E eu comecei a ler, daí a partir de 2015, virei uma leitora voraz, né? Porque antes eu só lia coisas acadêmicas, né? Começar e o que você gosta de ler? Eu gosto de ler romances. Principalmente romances que tem algum contexto histórico envolvido. Pode ser romance de época, né? Que é um subgênero, né? Dentro do, dos romances. Os próprios romances históricos, contos, poesias, mas eu gosto realmente de romances que tem um final feliz, né? Que eu tinha passado por um tratamento e daí eu não, não quero ver nenhuma tristeza. <risos> e
0: você é líder do grupo de pesquisa Corpo e Gênero na História. Como Isso. que você vê que a, a... Como a questão de gênero influencia na sua literatura?
1: Ah, as minhas protagonistas são todas mulheres. Nesse livro aqui, que está na Amazon, que é o Prata da Terra, eu traba... a minha protagonista ela é uma cientista. Né? Então é no final ali do, do século XVI, então no período renascentista, começa assim a revolução científica e na história da ciência essas mulheres não foram né, lembradas, elas foram apagadas. E realmente teve um número muito grande de mulheres cientistas, né, que começaram a, em cada uma em uma área diferente, né, no caso da minha personagem lá na Itália, eu gostava de astronomia, então, né, desenvolvia muito mais os estudos nesse sentido, mas sempre tem alguma coisa que as protagonistas carregam, assim, né, no caso da Maria muito mais da resiliência, de você conseguir, a Maria é do 1943, uhum. de você sobreviver a uma guerra, sobreviver à perseguição, né, e sobreviver e fazer com que isso realmente fosse uma meta, né, essa sobrevivência dela, acho que é uma marca muito muito intensa, né, a Anabela tinha essa coisa da ciência, né, acho que para cada uma das personagens eu carrego um pouco mais, né, tentar trazer um cenário é, esse outro conto que é da Um Beijo Meu, ela é uma estudante universitária que tem um relacionamento que não dá certo, então eu também pego faixas etárias de vida, assim, que são bem diferentes e né, as encruzilhadas da vida. Tento fazer um, com que o conto seja mais próximo da realidade, mas claro, né, sendo uma ficção, né, com uma pitada de Sim, emoção. eu percebi
2: que você pega o contexto histórico, mas você não se prende a narrar os momentos históricos, você coloca os personagens e narra o os personagens estão se envolvendo naquele contexto. Isso. É, e como que é o seu trabalho de pesquisa para escrever essas histórias? É
1: bem diferente do trabalho que a gente faz ali, porque tem os livros acadêmicos, né? Então, a minha vontade também era fazer uma coisa completamente diferente do que eu vinha fazendo na academia, né? Então, a ideia também é de não ficar citando muito, né? Então, eu usei tudo que eu já li na minha vida sobre a Segunda Guerra, mas não ficar citando, não colocando referências, né? Que não lembrasse esse meu lado acadêmico. Eu queria me desprender um pouquinho dele, né? O central do livro ou do filme é é o relacionamento entre né, as tensões entre os personagens, muitas vezes amorosas, né? Então, essa que é a ideia. Optei, então, por seguir essa linha e não fazer aquele romance histórico, trazendo todas as batalhas, que daí eu ia Sim. cair lá no acadêmico, uhum. certamente.
0: É, quando você Depois que você escreve, quantas vezes você revisa o texto? Tem alguém que você mostra o ah, texto? Ah, eu
1: aprendi, assim, a fazer. No início era eu mesma que fazia, mas a gente começa a perceber que mesmo na literatura a gente acaba se repetindo. Então, tem revisores, né? O Jó, que é meu marido, ele faz a primeira a leitura, depois eu passo, a minha mãe também faz a leitura, mas como leitora, né, é, que ela também consome muitos livros de romance, mas depois eu passo, na terceira ou quarta vez que a gente faz a revisão em casa mesmo, passo para um revisor profissional, uhum. né, então tem alguns revisores, inclusive aqui na própria cidade, que é o Fabiano Jucá, que ele é bibliotecário da Unicentro, ele tem um grupo que faz isso, ficha catalográfica, né, então ele é excelente, então, além dele tem outras pessoas que também trabalham nesse ramo, e a gente vai aprendendo, vai conhecendo via Internet mesmo, né? A gente começa como autor independente e vai tentando, né, encontrar as pessoas lá mesmo no, na internet.
2: É, a gente estava falando da revisão. Você costuma aceitar sugestões que os seus primeiros leitores que dão feedback sugerem para você ou você, tipo, ai, ah, não concordo com isso. A minha história tem que ser assim e assim, pronto.
1: Se não for uma coisa assim que mude totalmente o caminho da história, e em geral as pessoas não, não fazem assim, sabe? Elas não dão uma sugestão assim, ah, eu não gostaria que ele tivesse ficado. Claro, tem essas questões, mas não é nesse sentido. Mas quando eu vejo que eu podia ter melhorado alguma cena, ah, eu aceito completamente, que às vezes as pessoas enxergam coisas na cabeça do escritor, tá tudo bem, claro, <risos> e daí às vezes a emoção não passou daquela forma. Tem gente também que, que se oferece como beta, que daí a gente acaba não pagando nada, né? São pessoas, são leitoras que dizem, ah, se você tiver o livro, quiser que eu leia, então também acontece isso, sabe? De pessoas que gratuitamente, uhum. leitoras que dizem, ah, eu posso fazer a, fazer a betagem do seu livro se você quiser. Uhum. Então, também a gente já fez. Não aconteceu com o 1943, porque eu não conhecia quase ninguém, né? Mas no Prata Terra já aconteceu, no, nesses, nos contos também. Eu acho que também a, a escrita vai... A gente vai começando a, a ouvir mais esse público leitor. Eu acho que é uma, é uma boa saída, né? Não é só a pessoal corrigindo a questão gramática, né? Nem a, o conteúdo do livro, mas se o público também vai ter uma aderência, né? Que acho que isso é importante.
0: Você tem um, um autor ou uma autora que você... Que é seu preferido, que você sente que influencia bastante na sua escrita?
1: Ah, sim dos romances, eu li muito da Judith McNaught,
0: porque ela traz os, os romances de época dela
1: muito mais a questão dos conflitos e tem uma carga também gramática bastante grande. Uhum. Às vezes os romances de época são açucarados às vezes demais, e daí não, não não chegam muito a algum lugar. E acho que na escrita eu gosto bastante dela. Outra que eu gosto bastante é a Lisa Cleipas que ela traz os conflitos que eu adoro, que questões de classe, né? O nobre com a pessoa de uma outra classe uhum. e isso, e como isso vai se embaralhando né, no, no, no período que ela escreve.
2: Agora a gente vai falar sobre o livro 1943. Esse é um livro da Luciana que ele tem e-book na Amazon e tem o livro físico também. Faz em 1943 <risos> e a Ana vai ler a na... sinopse do livro pra gente.
0: 1943 é um romance que narra a trajetória de Maria, uma brasileira, filha de diplomatas, que se vê enredada numa trama de amor, espionagem, romance e desventuras no meio da França ocupada pelos nazistas. Maria tornou-se cantora em um bar, uma das poucas alternativas para permanecer viva em meio ao conflito mundial, onde conhece o um matemático inglês, Philip, sem saber que ele era espião. O relacionamento de ambos é vigiado pela inteligência nazista e, em meio a uma invasão alemã, ao bar, Filipe foge enquanto Maria torna-se prisioneira de guerra Transferida para o sul da Alemanha A beleza, a voz e a força de Maria São motivos para que um oficial do exército Nazista apaixone-se profundamente Por ela, entrando em conflito com sua ideologia A partir daí, a história é repleta De reviravoltas, enquanto Maria Tenta sobreviver a uma guerra que parece Não ter fim. É, a gente estava comentando Que você é, usa características Suas em algumas personagens é, No que, que você acha que você parece com a Maria? Então, eu coloquei
1: o fato dela Gostar de cantar. Além de ser professora, também tem uma banda, canto né? Já participou várias vezes do FUCA e é uma das características minhas, tá? até o timbre dela é o mesmo do meu. <risos> Os cabelos também, né? A cor dos cabelos, os olhos castanhos, né? Então, características, né? Mais mais próximas do que do que seria a minha mesmo, né? E depois, né? acho que não foi intencional, depois que eu terminei o livro, e eu consegui fazer uma relação com a própria situação que eu tava passando. Eu tinha terminado a quimioterapia quando eu fiz o livro, meu cabelo tava careca, tava começando a crescer, e no final das contas, eu sempre colocava os percalços da Maria, porque para mim, os meus percalços também pareciam intransponíveis, né? E isso não foi não foi consciente. Eu acho que é o, o livro, realmente, eu digo, foi a minha forma de cura porque eu fui passando por coisas que eu achava que não ia conseguir. E a Maria também passa por poucas e boas, mas sempre com a ideia de que tem que sobreviver, né? Isso para mim era muito forte. Eu tinha que passar por isso, então a Maria também tinha que passar e ela tinha que sobreviver e eu achava que eu também tinha que, que sobreviver apesar de todas as adversidades, né? E quando eu fui falar com o meu médico, ainda levei um, um volume para ele, né? Eu falei pra ele que foi importante escrever o livro porque a Maria é, é o meu processo de cura. Então, também tem essa questão, mesmo que ela não adoeça, não acontece nada com a Maria no livro, <risos> mas os problemas dela, eu meio que projetei os meus para que ela um dia
2: conseguisse, né, superar. Por que você escolheu o contexto de Segunda Guerra Mundial para contar essa história?
1: Ah, isso é uma, uma pergunta legal. Enquanto eu tava vindo para cá, eu tava pensando, qual que foi o start, né, de começar a escrever? Eu gosto muito de música, vocês já, já sabem, e tem uma música que é You Never Know, que no início ia ser o título do livro, mas assim, título de livro em inglês, eu fiquei pensando, acho que não vai fica legal. É uma música que eu tinha uma gravação da Doris Day. I miss you
2: You'll never know Just how much I care
1: A tradução seria mais ou menos assim, você jamais saberá a falta que você faz em mim, né? Uma pessoa que se amou muito uma pessoa e, de repente, se viu separada, né? E a música, para mim, foi um start, né? E como a música tem uma... Ela foi ver quando que a música foi feita, ela foi realmente né, na década de 40, Eu não sei se é 43 mesmo ou 42, mas, enfim, em 43, é... ela acho que a trama já tinha que ter um andamento, né? Então, já estava já perto do da... final da guerra. Eu acho que a música foi, sim, o um momento de ponto de partida para que eu começasse a escrever. Por isso que começa com ela no ué, cantando. Ué. Que a música é, foi aquela motivadora. Você teve todo o cuidado de
2: escolher as músicas que entram no livro, né? Isso.
1: Nossa, fiz uma pesquisa bastante grande. tinha perguntado a pesquisa. como é livro de ficção, foi para outros caminhos. Eu fui procurar todas as fotos da época. Eu tentei achar também os mapas. Situar depois os bombardeios. Porque tem uma série de bombardeios que vão atingindo as cidades alemãs. E mesmo dentro da, da própria Inglaterra. Porque situem alguns diferentes espaços. O fato dela ser brasileira, eu quis mesmo que fosse né uma personagem que tinha um percurso diferente. Ela era filha de diplomata, então por isso que ela sabia falar várias línguas. Ela tinha morado também no sul da Alemanha quando era criança. Isso favorece que as coisas foram se encaminhando, se encaixando. Tem uma amiga minha que diz que, nossa, isso parece uma história psicografada. Eu falei, olha, não sei. <risos> Vai que é. E eu não percebi no processo. Porque ela realmente, eu não sei de onde vem a boa parte das coisas. Elas foram realmente na escrita, né? E realmente eu não tive muitas edições nesse livro. Nos outros eu dito muito mais, mas esse sofreu bem poucas edições. Né? Nessa parte da escrita eu pesquisava bastante, depois eu escrevia a mão. Poucas vezes eu corrigia, sabe? Então, demorava um pouco mais para escrever, mas ficava desse jeito como ficou.
0: É, nos seus livros você sempre traz mulheres é, agindo de uma forma que não é tão esperada. Qual que é a importância de trabalhar essa temática? Eu acho que elas fazem isso no cotidiano, só não tem talvez uma visibilidade. Todas essas
1: personagens eu fui pensando que na guerra as mulheres sofriam todos os, os medos e o protagonismo delas às vezes não, era, não tinha uma visibilidade eu fico imaginando a quantidade de mulheres que se viam presas na, ou, ou em cidades que eram ocupadas pelos nazistas, como elas estavam a Janete e a, e a Maria estavam no início do livro, era um lugar que estava totalmente dominado pelos alemães nazistas e depois, quando ela vai mesmo para uma cidade nazista, como era Munique é, como sobreviver dando subjugo, né de forças tão Tão, né, coercitivas e tão né, opressoras. O corpo das mulheres é sempre o mais visado, né? Então, esse perigo do estupro, né? O, o, o estupro sempre foi, né? Eu queria evitar o mais possível falar sobre isso, mas chega uma hora que, às vezes, a gente não consegue escapar, mas nas guerras é, é um medo muito grande, né? E, no caso das outras personagens, né? Nos outros livros do conto Um Beijo Meu, é o que tem, assim, mais... É uma... Não é adolescente já, né? Ela é uma jovem universitária, então, ela sofreu a primeira desilusão amorosa e vai viajar pelo sul do, do Rio Grande do Sul, a fronteira com o Uruguai e daí tenta se redescobrir nesse processo. Então são pessoas comuns. Eu acho que no final das contas as minhas personagens eu tentei encontrá-las, né, e descrevê-las o mais possível, né, do universo que eu, das pessoas que eu conheço. Então as inspirações são às vezes pedaços de história de amigas, né, ou de familiares e que ou das coisas que eu escuto das minhas alunas <risos> e daí eu vou misturando tudo, isso vai ganhando, né, uma forma. Mas eu acho que sim, eu acho que elas têm um traço assim de personagens mais fortes, mas é que essas mulheres estão. Então aí, só que
2: às vezes não tem representatividade. Hum. Outra mulher forte do livro também é a Jeanette, né? Sim. Ela tinha um namorado e os dois eram da resistência francesa. No dia que eles planejam fugir, o namorado dela acaba desaparecendo e ela não sabe o que acontece com ele. Aí ela foge e aí, no decorrer do livro, você descobre que ela ainda é uma espiã e que ela tá trabalhando toda disfarçada e você fica com muito orgulho, tipo, nossa, você tá fazendo isso pelo, pelo que você acredita.
1: Ah, eu acho a Jeanette maravilhosa, adoro hum. as minhas personagens. E a amizade que ela tem, o carinho que ela tem também pela Maria, que é uma personagem, assim, elas são bem opostas, né? A Janete é muito mais, né, proativa. E a Maria era muito apática mesmo, né? Porque ela achava que tinha dado tudo errado pra vida dela.
2: Ela é muito ingênua também, Muito né? bobinha,
1: assim, na vida. E achava que, né, vou ficar cantando aqui. Tá todo mundo caindo, mas eu tô aqui. Tá, tá tudo bem, tô cantando, tá tudo certo. Uhum. né Tô sobrevivendo, pelo menos, né? E até que daí a vida faz com que a Maria tome mais iniciativa, né? Ela é obrigada mesmo a... Agir. Aí a história dela fica mais, né? Ela cresce bastante.
2: É, o legal é que ela não começa com uma personagem, aquela mulher forte. Ela tá, ela tá se adaptando, mas ela não é uma mulher forte ainda. Até porque ela tem medo de se envolver com as pessoas e tal, mas no decorrer da história ela vai criando mais força.
1: E elas são jovens, né? Acho que eram pessoas muito jovens, muito inocentes. O primeiro que ela se envolveu, nossa, né? um spoiler. Mó né? rolê <risos> errado. Sabe, quando você. E assim, são histórias que acontecem o tempo todo, né? A pessoa se envolve com o cara errado, que parecia maravilhoso, né? Tem... Não. Não dá muito certo, né? Mas acontece uhum. muito e, assim, acho que a gente também cresce quando, né, tropeça. Acho que a Maria é um pouco isso, né?
0: E ela vai em frente, né? Spoiler é porque sempre vai fique tranquilo que vai dar tudo certo, final A gente vai falar um pouquinho sobre o livro. É um livro de 314 páginas. Ele foi publicado em 2017 na Amazon. Isso. certo
2: Mas essa é edição nova de 2019, isso. né?
1: Isso.
0: Tá. A editoração
1: foi feita pela Tiane Maia, que foi uma designer editorial que eu conheci também na internet. Pra vocês olharem cada entrada de capítulo, retomam microfone, né? E achei super bonita. Ela é uma excelente profissional. Eu acho que o trabalho que ela fez só valorizou o livro. A versão de 2017 essa versão bem crua mesmo que eu escrevi à mão. <risos> e, e quem fez a primeira
2: capa para você? Foi a
1: Gabriela. Também uma, uma designer lá da internet. As capistas que, que oferecem os serviços, né?
2: Lembra mais um cenário de bar, assim, as cortinas. Eu e... acho que ela
1: inspi se inspirou muito né, no, na parte inicial do livro, né? Onde uhum. eles se, se conhecem e tal. Né, tinha uma outra ideia, mas esse a gente queria trazer né, com a editora, né? Uma ideia muito mais né, centrada na Maria mesmo, porque ela passa né, percalços, boa parte deles, né? Sozinha, então...
2: É sobre o tempo editora.
1: Isso, uma editora específica que publica é, tanto a parte acadêmica de história, como também livros de romance, histórico, ou mesmo romance de época.
2: Tem alguma coisa nele que depois que você escreveu você pensou em mudar? Ou você ainda acha ele... Agora, a Todo versão mundo...
1: dele ficou... No, no, em acho. 2017, eu acho que tinha que, coisas assim, realmente para melhorar. Alguns detalhes, incluir, assim, questões mais... Incluir alguns termos em alemão, né? Porque deixar um pouquinho mais, né? Caracterizar a época e tal. Mas eram mais detalhes. Agora, do jeito que tá, eu não me arrependo. Eu <risos> acho que é um livro que tem um o início, meio e fim. Eu acho que ele tá bem estruturado.
2: Você gosta dessa coisa de colocar espiões, né? Espi... <risos> e, tá
1: Deixar uns teses. Né? É, eu gosto de aventura. Esse que tem bastante. Assim, eles vão, sabe? Tem umas, umas movimentações assim, intrigas, né? <risos> gosto de coisas assim.
0: Como que foi o financiamento dos seus livros? Quais que são os custos? Pode Olha, falar. Sim. Claro,
1: eu tô tentando me lembrar. assim. O que custa mais, na verdade, é tratar com a, com a gráfica e com a editora. São esses os direitos que os, as coisas que são mais difíceis de pagar, desde que tem que parcelar, né? porque não tem jeito. É o que é mais caro. Mas assim, vamos pensar pessoas que começam a escrever, querem publicar numa plataforma como a Amazon. Não tem custo nenhum para você publicar na Amazon. Não. Inclusive, você nem precisa pagar o ISBN, porque eles tem uma outra certificação, que é o ASSIM, então, mas a gente sempre sugere, né? eu sugiro para quem tiver interesse em publicar, faça toda essa revisão, né porque na Amazon tem muito livro que a língua portuguesa foi assassinada diversas <risos> vezes, porque eles não fazem essa conferência, né então é bem ruim mesmo. Então tem muito livro que é até legal, interessante, mas assim, a língua portuguesa, assim, ai, prejudica bastante.
2: Uma forma de você poder alcançar outras editoras, editoras maiores né?
1: sim, sim, tem muita gente, eu conheço como deu, uma vitrine, esse meio assim me fez conhecer bastante gente, né e e você ganha também bastante dinheiro, se você conseguir achar um nicho que te coloque, por o um nicho dos livros hot, que as pessoas têm ganhado assim <risos> 10, 12 mil por mês, uhum. só, só de royalties, na Amazon você tem duas opções, você faz a precificação, ou 30% ou 70%, então, se tiver lá o livro custando, esses e-books não custam muito alto. Então, vamos pensar, o Prato do Teto está é 7,99. 70% do, do royalties se alguém comprar, é meu. E nenhuma editora no Brasil, acho que no, no mundo, você ganha uma, um royalty desse. Sim. Mas é um e-book, né? Enfim, você ganha né, pela, na hora que a pessoa compra e também quando a pessoa vai mexendo as páginas. Então, uhum. se você começa, a só ler aquele que é como se fosse um empréstimo de biblioteca, o Kingdom Limits, e você começa a ler só 10 páginas, eu leio, eu ganho 0,02 2%, é, reais uhum. por página ali. então claro gente, vocês imaginam os hots as pessoas
0: vão lendo, 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 lendo então por isso que dá esse valor uh, e nas editoras é quanto mais ou menos? Que...
1: ah, eles em geral nunca, ó, dos livros acadêmicos eu nunca ganhei <risos> acho que eles nem dão se dão uhum. deve ser 1% nossa. No ano, 2%. A pessoa tem que vender muito. Acho que talvez livros didáticos, talvez, aqueles de escola. As pessoas devem ganhar bem, mas assim, hum. mesmo assim, eu acho que não se compara. Do preço que vocês estavam falando, que às vezes tem que ter um investimento. Achar uma pessoa que faça capa, mas tem gente que faz capa de e-book por 30 reais. Não é uma coisa, assim, muito impossível. Marcadores também, eles fazem também por 60, dependendo do que você quer. Esse aqui eu já fiz frente e verso, né? Dá pra colocar um pedacinho do livro. Aí você vai negociando, assim, sabe? Eu acho que é um trabalho super legal. Esse foi a Tiane também que fez, a Tiane Maia. Essas
2: marca-páginas você faz pra vender ou faz pra colocar em nos geral?
1: É pra colocar dentro do livro. Ah, eu deixo na, nas livrarias, deixo aqui no, no, na livraria do Xain, lá na livraria do shopping. A gente vai deixando ou vai mandando quando as pessoas fazem o sorteio. É um material de divulgação né, uhum. mas eles são super legais eu acho que eles representam bastante, esses cartões também, que são os cards, né, tudo isso dá, dá um certo custo, né, você pede para alguém fazer e depois a gráfica ainda tem que, isso dá um certo custo, mas eu acho que ele ajuda a gente, né, a divulgar o que mais que gasta? Ah, bom, daí para fazer a, a revisão, tem que gastar um pouco mais, porque realmente é uma coisa que vai te dar um, né, uma segurança de que você não cometeu nenhuma deslize que às vezes acontece, né, fica tudo muito né, o texto fica fluindo eu acho que vale a pena, acho que a revisão no caso, é um Desse custo aqui, né? acho que é o que, que dá mais. Mas as pessoas parcelam, é né? muito <risos> difícil.
0: E quais são suas outras estratégias de divulgação? Eu vi que você tem. Você posta amostras no Wattpad, que bastante gente usa. Isso. Do... Que, na verdade, esse
1: conto, Um Beijo Meu, eu escrevi ele todo lá no, no Wattpad. Eu achei bem legal, porque daí você pode botar imagem, você pode colocar música, eu achei bem interativo. Né? Mas daí, como eu coloquei na Amazon, achei melhor deixar só uma parte do. Né? Até a tá metade, eu acho, do livro um pouquinho mais e foi essa experiência né fui postando eu acho que conto acho que é legal postar assim por capítulos uhum. e outra coisa que eu faço né é ter uma página no, no, no Facebook no, usar o Instagram o Twitter então eu vou replicando tudo e agora eu, eu tenho uma pessoa que faz para mim os as que realmente professora universitária não uhum. tem tempo eu quero escrever os livros né e não consigo fazer divulgação uhum. então o que ela faz eu só replico né mas uhum. então, ela faz eu pago por mês para ela fazer e uhum. não é muito também e ela vai pegando três vezes por semana ela faz um, um post sempre com imagens legais, usando a capa dos livros ou o trecho dos livros. Para mim tá ótimo porque eu não tenho tempo de divulgar. Você
2: percebe que tem um retorno nessa divulgação?
1: No meu caso, eu não sou conhecida. Acho que a divulgação, quanto mais as pessoas veem você ou você comenta, né, você começa a conquistar um público. É muito difícil uhum. quando você não está numa editora editora. Né? Eu entrei na editora agora, né? Então, mas é mesmo assim fica sempre em cima dos escritores. né? E a gente tem que, nem que seja pela insistência, né? as pessoas não esquecem da gente.
0: E, e a questão do feedback dos leitores? Teve algum feedback que te marcou muito de algum livro seu?
1: Ah, eu gosto de todos, assim... As primeiras é, leituras do, do 1943 foram as, as que mais me marcaram, assim, porque é, é bem diferente do feedback dos livros acadêmicos. A gente fica, né, sempre bastante insegura para ver se, se a emoção passou. Às vezes as pessoas também não, não se identificam tanto com o um personagem ou com o outro. Mas é um outro universo para mim, né? para mim tá sendo ótimo, né? tentando entrando num outro... Patamar. Mas eu lido muito bem, com, seja com a crítica positiva, também não me deslumbro, e também entendo quando acho que é, é pertinente, é uma crítica que... De alguém que não gostou tanto. Eu tento levar isso sempre de um ponto de vista que não altere, né? Não ah, não vou mais escrever. Não, cada vez
2: mais eu quero escrever.
1: <risos> e tem mais tempo.
2: E como que você percebe a diferença de público do pessoal que lia livro físico e o pessoal que agora está lendo e-book?
1: Eu acho que no caso de, de... Por isso que eu até publiquei. Porque eu acho que no caso do, do, do estilo que eu escrevo, como o Hot é o que está vendendo mais, eu não tenho tanta gente, assim, lendo os meus livros. E-books. Acho que e-book é muito mais um livro mais rápido, né? Mas que, enfim, são cento e poucas páginas. dá o um olho. É, eu acho que no <risos> caso desse estilo de, de, de livros, eu, o pessoal gosta mais dele impresso. Então, dos outros, inclusive dos meus contos, me pedem para fazer impresso. E, e imprimir realmente dá um custo maior, né? <risos> então, você tem que fazer ISBN, você tem que, né, a capista de... de Livro impresso, nossa, é muito, o custo é muito maior do que essa que eu falei que é 30 reais, né? Do e-book, porque você tem que fazer a contracapa, a orelha, né? Tudo isso é um custo. E a editoração, que fica super bonita. Você tem que até definir qual é a cor do, do papel, o tamanho da letra, o que fica facilita mais. Eu acho que, no, pro, pro tipo de livro que eu escrevo, eu acho que o livro impresso, para mim, eu acho que é uma outra relação. o meu público uhum. gosta mais dele impresso do que ele na, no e-book. Mas é que uhum. é o que eu tenho visto desde que eu comecei. Mas tem gente que gosta de ler e-book, enfim. Eu tenho eu leio dos dois, né? Mas eu ainda gosto mais do livro impresso. Você
2: percebe que esse 1943 tem bastante público no e-book?
1: Ele vende bastante. E assim, eu acho que o público ainda não consegui definir, porque lê gente mais jovem e lê gente também. Homens gostam muito do livro. Isso é uma coisa que eu não tinha percebido, né? E muitos, muitos, muitos homens leem o livro porque. Ah, vai ser um romance, assim... Não, mas a maioria dos, dos que leem gostam demais do livro. E é um público que eu não tinha pensado. Talvez eles não
2: gostem tanto dos
1: outros. Mas esse, com certeza, eu, eu sei que muitos homens leem e gostam. Por isso que eu acho que é um público muito... Né, mais heterogêneo.
2: Eles falaram porque gostam mais? Ah, mundo. eles acham
1: emocionante, porque né, tem é, prisão, e daí vai para lá, <risos> vai pra cá, né? Eu acho que tem uma movimentação assim, né? E fala também sobre guerra. Tem muita gente que gosta de ler sobre coisas uhum. da Segunda Guerra Mundial, né? É um nicho, assim, bem... E às vezes acham que é um livro que vai ter só romance. Não, romance é a base, mas como é que você vai dimensionar uma tragédia ou uma ou uma guerra se não tiver pessoas que estão sofrendo, né? Uhum. Aí a gente não consegue, né? Vira tudo número, né? Número de corpos, número de cidades bombardeadas e a gente não consegue dimensionar o que seria né viver naquela época tentando sobreviver, ou até mesmo se apaixonar durante um conflito que você sabe que você não vai viver, uhum. né? Uma bomba pode cair a qualquer momento e acabar tudo, né? Então, é, tudo era muito rápido, né? As pessoas
0: se apaixonavam muito
1: rápido, né? Uhum. Enfim, é tudo muito intenso.
0: E como que você avalia o cenário de Guarapuava para os autores? É, como que é o mercado?
1: Olha, tem um grupo, quando eu, eu cheguei, é, cucu Curaca, eu acho que é o nome, né? O Coletivo, ah, Coletivo Curaca, Isso. Curucura. Eles não estão é. se reunindo tanto quanto eles gostariam, mas eu acho que tem bastante gente aqui na, na, na região. Eu já fui em vários lançamentos, seja de livro de poesia, tem Norbert. E, assim, ele agita bastante. Eu acho que também tem o próprio Fabiano, que escreve assim, nossa, maravilhosamente bem, um outro estilo. Fabiano Jucá, ele tem livros maravilhosos. E ele é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por um livro que é, que é sobre Curitiba também. Tá? Também sou curitibana. E passa assim, um livro sobre a, a juventude. Eu, 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 foi bem a época da minha adolescência também lá. é um livro maravilhoso, assim. Tem, eu falei para ele que parece um pouco com o do, do Trevisan, sabe? Acho que tem uma coisa, assim, do universo do Trevisan no livro dele. Eu adorei. Ele, então, assim, tem muita gente. Tem gente, tem o Ricardo também que escreve poesia. Tem muita gente. Eu acho que é, Guarapava acho que propicia, assim. Não sei se é uma coincidência, mas eu conheço muita gente que escreve. Eu acho que tem uma cena legal. A gente só tem que arranjar jeito para se encontrar. Onde as pessoas podem encontrar seus livros? Então, tem aqui na livraria do Chaim alguns exemplares. Acho que ainda tem lá na livraria a página do Shopping Cidade dos Lagos. não tenho certeza. Mas uhum. eu tinha deixado alguns lá. Talvez já tenha acabado. E daí dá para comprar pelo site da editora sobre o tempo. E está na... Acho que até inclusive está numa promoção lá no, no site. Pode comprar comigo também, que eu também tenho alguns volumes. E na Amazon dá para comprar os, os e-books. Nossa, eu esqueci uma coisa. Eu lancei recentemente um livro de poesias, que eu chamei de Cartas Exiladas. E esse livro de poesias é também de várias épocas da minha vida que eu resolvi fazer uma, uma coletânea e chamei de cartas exiladas porque elas ficaram encaixotadas lá, essas coisas eu tinha esquecido delas, e agora eu resolvi retomar e publicar, esse na verdade é o último lançamento mesmo, acho que foi da semana passada, se não me engano, só que eu não tenho material nem nada, só tenho desses aqui do então todos estão na Amazon os preços e ebook, é... em geral eles não são altos porque realmente é um público que quer consumir, é né? muito rápido o book mas é dá para encontrar nesses lugares a intenção é publicar o Prata da Terra em livro, né? Isso vai acontecer com a editora, com a mesma editora. E eu queria publicar também os contos. Eu tenho também interesse, mas isso só falta mesmo é tempo e dinheiro para <risos> possibilitar, porque a gente tem que o autor ainda investe bastante, né, para publicar os seus livros, né?
2: Então, Luciana, para você, quais são os ingredientes de uma boa história?
1: Acho que tem que ter bons personagens, tem que ter também uma, uma narrativa que vai crescendo a atenção do, do espectador né, ou do, do leitor. E, acima de tudo, ter algo a dizer, porque às vezes os livros eles passam e a gente não consegue nem lembrar deles. né? Então, acho que ele, para ele ser marcante, ele tem que trazer um, uma contribuição que te traga né? uma lembrança é, ou seja a força de uma determinada personagem, ou até mesmo a, a trajetória que ela passou. Acho que tem que ter algo que te faça né, nunca mais esquecer dessa obra. Né? Então, é uma característica talvez singular. Ter uma singularidade né, dentro de um universo de livros que todos são muito parecidos é um desafio muito grande, mas eu acho que é uma das coisas que mais me atrai quando eu leio e procuro ler um livro.
0: E que conselhos você dá para quem está começando a escrever agora?
1: Eu acho que ler... É o primeiro e principal conselho, porque por mais que às vezes as pessoas tenham excelentes ideias e queira colocá-las no papel, acho que você ler e ler muito sobre o nicho, sobre o, o, o gênero que você vai se dedicar, acho que é primordial. Primeiro que você também está tá falando dentro de um grupo específico, né? você não está falando né, para um grupo mais amplo. E você precisa saber o que foi escrito sobre então, não dá para você escrever sobre poesia se você nunca leu poesia, né? Até pode escrever, mas, enfim, talvez você perca muito nesse processo, né? O uso de determinadas, né? Até a mesma construção de, um, de algumas normas que são implícitas, né? Seja um livro de época, você tem que tentar procurar se adequar à linguagem, né? Não colocar coisas anacrônicas. Eu acho que, às vezes, quando você não lê muito sobre... um um determinado gênero, às vezes você comete erros muito básicos, muito primários. Então, acho que ler seria o principal desses eh, exercícios. E o segundo é escrever, que a escrita, né e tanto quanto a leitura, você vai é, é um hábito. Então, você vai escrevendo e cada vez mais você vai lendo. né eu, No primeiro ano, eu li 150 livros. Né? Hoje, quando eu comecei a escrever, eu diminuí, assim, acho que... Passou por ano, eu tenho lido 75 livros. É uma média Gente, minha. quanto livro! Eu já acho que quanto diminui livro. bastante, mas Gente. assim, é o que eu sou mesmo. Então, assim, quanto mais você lê, mais rápido você lê, mais você absorve também uma, um... O vocabulário, a forma também de construção das frases. Eu acho que ajuda demais. Né? Eu acho que são duas coisas e, claro, tentar buscar a tua singularidade, trazer você para dentro do texto, né? Eu acho que esses são os três principais, né, é, conselhos que eu devo, que eu poderia dar, né? Ler, escrever bastante, né? Escrever, 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 ler bastante e tentar achar a tua singularidade.
2: Então, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais essa edição do agora Guarapava. Quero agradecer Luciano pela sua participação hoje aqui. Ah, Muito
1: obrigada, obrigada, gente, adorei.
0: O Leia Guarapava é um projeto experimental que a gente faz com a orientação da
2: professora Laísa Nascimento. A edição é do direjado Peste Garbi e minha. Siga o Leia Guarapava no Nos Instagram, sociais. no Facebook tem a página Leia Guarapava e também no YouTube. Leia Agora Pava em tudo. E no Spotify também tem e Também, pode te procurar. Na
0: Apple Music também tem em tudo. Tchau! Tchau! Até a
2: próxima!